0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Chegou a sua vez, você recebeu uma promoção e vai se tornar líder você vai liderar uma equipe composta por colegas, amigos de trabalho e não sabe por onde começar. Para contar algumas histórias, hoje eu chamei o Felipe Collins, que é CEO da Future Dojo, e a Alessandra Lima, que é bisdev aqui da Ace Cortex. Quer se preparar para assumir a liderança? Então vem comigo. Para debater é este tema, eu estou aqui com duas pessoas, dois acers que vão... Debulhar o assunto da liderança aqui, queria dar as boas-vindas para Ale Lima. Tudo bem, Alê?
2: Tudo bem, Pedro. Obrigada por, pelo convite. Estou muito orgulhosa, assim, honrada de poder estar aqui do lado dessas férias aqui para falar sobre esse assunto tão tão legal.
1: Legal. E Alê, conta o que você faz na Ace para a galera que está ouvindo e não te conhece.
2: Super, Pedro. É, eu sou, é, trabalho no time de, de Business Development Innovation, então a gente ajuda as empresas a, a se conectarem com essa, com essa jornada de transformação, de inovação, e o meu papel é isso, é fazer conexão com as corporações e ajudá-los nessa jornada.
1: Legal, dentro do Ace né? Que é a nossa, dentro de Scortex. Ex nossa... Exatamente, nossa empresa de inovação uhum. e falando em inovação, estou também com já veterano deste espaço aqui, papai recente, Felipe Collins, como vai você?
0: Olá Pedro, olá Ale, olá ouvinte, como sempre é um prazer inesgotável participar deste podcast, eu fico honrado e animadíssimo, é o Top evento da minha semana e do meu mês, toda a participação que eu faço.
1: Idem aqui, idem aqui. A Babi, que está aqui nas picapes, sabe como eu gosto, como a gente se diverte fazendo isso. Para mim é um momento mágico aqui da semana. Muito bom ter vocês aqui para a gente debater esse tema que é tão importante, tão legal, que eu gosto tanto que é sobre liderança. A gente fala, né, tem, tem tanta coisa sobre liderança. Faça isso, faça aquilo. Sabe o que me lembra? Tem um filme, nossa, eu vou dizer uma, uma, aquelas referências da Cartola. Tem um filme com Bob Hope, acho que 99% da nossa audiência não sabe quem é o Bob Hope, mas ele era muito popular na década Aí de 60, 50, assim, é, um, é o maior comediante dos Estados Unidos nessa década. Essa, inclusive, ia lá animar os, os militares, né, na época, lá, as tropas. eu tem um um filme que chama o Valente Treme Treme. Esse é o, é, o filme, é o filme dele. E o Valente Treme é um faroeste, todo pastelão, bem, bem mal feito, bem ruim o filme. Mas o. o tem uma hora que ele tá num salão e ele tem que fazer um duelo com um cara na rua. E aí ele vai indo e cada pessoa para ele e dá uma dica, ó, seguinte, ó, espera o sol tá lá, pra daí você saca a arma tá, tá, sol, saca, sol, saca, ele sai isso aí, aí outro, não, não. Ele, antes de atirar, ele inclina pro lado e dá uma pisadinha, aí tu sabe que é hora de... Ah, então sol inclina, sol inclina. E ele vai passando, e cada um dá uma dica. Quando ele sai na porta para o duelo, ele começa a confundir sol, inclina, ele começa a misturar, ele não sabe o que fazer, ele faz uma coisa que não tem nada a ver com nenhuma das dicas que as pessoas falam. E eu acho que liderança tem um pouco a ver com esse filme. Né? A gente recebe tanta dica, como ser um líder empático, como ser um líder não sei o quê. A gente é um peso tão grande nas nossas costas e no final do dia a gente aprende a liderar na trincheira. <risos> a gente aprende a liderar na trincheira, na experiência. É claro que tem ferramentas que a gente pode fazer e eu acho que uma das coisas mais legais que a gente pode ter aqui é aprender com os erros, tanto nossos quanto dos outros, né? Então a gente resolveu fazer esse episódio sobre os erros, para a gente colocar aqui, até para expor as pessoas a, a fragilidades mesmo, a inseguranças, e eu já errei tanto como líder aqui na minha trajetória, e eu queria compartilhar com vocês aqui junto, né? pegando as experiências de vocês, o que, que a gente pode ensinar sobre os erros para as pessoas, tanto nossos quanto de outros, e eu queria começar aqui, perguntando para a Lê, a Quais você acha que são, assim, os... Vamos começar nos erros mais clássicos, né? Você e o Felipe falando. Quais os erros mais comuns que os líderes cometem?
2: Puxa, Pedro, ótima analogia essa do filme, porque quando a gente está se preparando, né, tudo começa quando eu, quando eu decido que eu quero ser líder, né? A gente recebe tantas tantas recomendações que a gente não sabe nem por onde começar. Mas acho que tem algumas coisas que são recorrentes, que eu acho que é você... Quando você é promovido, você é promovido porque você é muito bom no que você faz, você entrega muito, né? Você faz bom relacionamento, é com muita qualidade. E acho que um dos maiores erros é você achar que todo mundo deve ser igual a você. Então, você chega na área e você quer criar os clones, né? E você quer... É selecionar ou escolher todo mundo parecido com você. Você sabe que um dos maiores erros que eu, que eu cometi foi... Eu, a gente ouvia aquela frase assim, trate as pessoas como você gosta de ser tratado. E eu, eu levei acho que isso muito a sério. Eu cheguei na, na, na primeira liderança, assim, bom, eu gosto de ser tratado assim, eu vou tratar assim. Então, acho que você não respeitar o, as individualidades, as fortalezas, né? do outro, entender como o outro gosta de ser tratado, eu acho que esse é um erro muito comum quando a gente começa a primeira gestão.
1: E você, Felipe Collins, que aprendeu também nas trincheiras. Eu achei que você
0: ia falar que já erra um monte também com o líder, que é verdade. <risos> não, é
1: verdade, né? Não, não tem, assim, não o tem. me é mostra verdade. um líder que, que, que não erra um monte, que aí eu vou, esse cara aqui é, um, é natural, é, um, é uma pessoa natural.
0: Exato. Eu, uh, talvez um pouco de contexto, eu, lider... eu acho que você pode liderar antes de ser chefe, para começar aqui, tá? Então você pode liderar em numa gestão de um projeto, numa gestão de um time, numa gestão de uma iniciativa, então, essa parte de liderar versus ser chefe e ser é, formalmente atribuído de missão de liderar pessoas ou processos, ela é um pouco descolado. Mas uh, eu empreendi bem cedo, então eu consegui cometer muitas das falhas e dos erros de liderança logo na cabeça, o que, o que me dá um pouco de casca e o que me deu um pouco de azia durante bastante tempo. É, eu acho que é, algumas das, das falhas primordiais estão em você não ter uma boa gestão de expectativa. Então, contrato psicológico mesmo. O que, que eu espero de você? O que, que você espera de mim? Não só no sentido da função a ser atribuída, né? mas também como é que eu espero, que nem a Alê estava falando, que você se relacione comigo. Como é que eu espero que você dê feedback sobre o meu trabalho? Como é que eu espero que você delegue? A gente vai entrar, claro, em vários desses pontos durante a nossa conversa de agora, mas, para mim, o ponto crítico primordial é essa dissonância de expectativa, tanto de você em relação aos seus liderados, quanto de você em relação à sua nova função dentro da companhia. Então, essa, essa evolução também de, de responsabilidade, às vezes fica um jogo legal. Fui promovido, ganhei um aumento, agora tenho pessoas embaixo de mim. O que, que isso muda na prática, no detalhe? E aí fica essa... Esse, como a gente fala às vezes o gap híbrido de eu não sou nem especialista, mas também ainda não estou preparado para ser líder, preciso ser legitimado, mas também não posso cantar de galo sem ser, então fica a, a, um pouco no meio do caminho e não alinhar bem as expectativas, para mim é uma das, das falhas mais recorrentes aqui, tanto no macro quanto individualmente em cada projeto e cada coisinha.
1: Legal, eu, eu acho que esses são, são pontos muito bons né os, os, os de vocês dois eu, eu acho que assim, eu, eu, se eu for pegar assim os... Meus, é, porque acho que é, é, é muito pessoal também isso, né? Porque ser líder é, um, é uma mescla de quem você é com, né, com a, as ferramentas que você vai utilizar que respeitem quem você é para levar o time para onde você quer chegar. E eu tenho um problema muito sério, assim, porque na minha cabeça, dentro do meu cérebro, as pessoas não conseguem ter acesso a ele, o é, mais próximo talvez seja esse podcast, é, eu tenho, a, sabe aqueles sargentos dos filmes de que estão treinando as pessoas, falando: Vamos lá, seu inútil, vamos lá paga 20, flexões, Isso, você acha que isso aqui é uma reunião? Isso é uma reunião, Tem um sargento que fica o dia inteiro no meu cérebro falando Vozinha pra essa que é uma voz que fala assim, não, não, sua menininha, vai lá, vai pra estar tá com medinho, eu tenho, eu, e, e essa é uma voz que eu ouço na minha cabeça, e assim, eu não tenho como fazer para desativar esse sargento, ele tá lá e ele vai estar sempre, né? me lembra muito daquele filme do, do, sabe, eu não lembro qual é o nome, do filme com o Richard Gear, que é o Richard Gear e o e o, e o sargento e a relação dos dois, assim, não esqueci é um bom filme, tá? Muito tá?
0: bom de filmes obscuros hoje, filmes Ob
1: esse é um filme bem legal, tá? Do sargento do Richard Gere porque é uma relação é. bacana dos dois mas eu tenho essa voz dentro da minha cabeça e acho que o prime primeiro erro acho que eu cometi é externalizar essa voz para o meu time né, porque é, só porque eu tenho esse sargento na minha cabeça não quer dizer que as outras pessoas têm que aturar esse mesmo nível de cobrança para fora, eu tenho que que saber processar o que eu sinto, né? E, saber, e, e acho que isso parte disso, uma parte importante disso é você ter um autoconhecimento de onde você vai e onde você não vai, né? Eu, o Felipe também gosta muito, né, do, do Jocko Willing, né, que é o, que é o cara do equipamento quatro
0: da manhã. Tomar é, banho frio, lutar contra os Marines, exato.
1: É, ele tira uma foto do relógio dele do chão todo suado, assim, às quatro e meia da manhã. Mas, mas eu acho que ele, ele, no livro, no último livro dele, sabe, ele tem 200 mil livros já de liderança, mas o, o último ele, ele, ele coloca uma situação em que ele fala de do, do, do um cara que ele estava treinando. E para você ser Marine, você tem que ter uma voz de comando, né? Literalmente voz de comando, oh, para as pessoas ouvirem no meio do tiroteio. E ele falou que um, que um camarada lá, é, ele não tinha, tinha uma vozinha, né, tinha Mike Tyson, não tinha uma voz que conseguia projetar pra fora. E Anderson aí ele dizia, Silva. cara, como é que esse cara vai ser Marine no meio de uma guerra com uma voz dessa? Ele falou, cara, precisa resolver isso, precisa resolver isso, treina. E o cara treinava, ele não conseguia melhorar a voz. E aí, no dia do, do, do teste lá que o cara fez, ele pegou e ele ia lá e os caras tudo gritando, gritando. E ele pegou... E, botou um cara do lado dele que era gigante e tal, uma voz de tenor, e ele falava pro cara, é, em cima do prédio, em cima do prédio. E aí o cara gritava, em cima do prédio. E tremia, né? Todo mundo ouvia a voz do cara. Então, qual que é a lição ali? É, é terceirizar a tua fraqueza. E essa talvez seja um erro que a gente... É muito difícil a gente uh, se dar conta disso, né? De simplesmente... Cara, eu não sou bom nisso. Eu vou trazer a Lê, que é feríssima nisso aqui, ela vai complementar a minha fraqueza, e aí tem que ser lidar com o ego também, né, e aí Ale, eu queria te perguntar, assim, tem a ver isso com você, assim, alguma coisa você se conecta disso que eu, que eu te disse? E a segunda pergunta que eu queria te fazer é, como é que a gente lida com o nosso medo, né, como é que eu lido com esse sentimento que às vezes é quase incontrolável dentro da gente em relação ao projeto que a gente tem que fazer, a missão que às vezes é duro, o peso que está nas nossas costas é muito grande. Como é que a gente administra isso e como que a gente lida? Como é, se já errou com isso, como é que foi esse processo para você?
2: Legal, Pedro. Acho que, acho que primeiro, pegando o seu ponto lá do, do estilo, né do autoconhecimento, é, a gente, talvez a gente fale mais, mais para frente sobre isso, mas é muito importante você entender o teu estilo próprio, né qual é o teu estilo. Que, você, que tem a ver com a sua personalidade. E tem uma coisa lá que chama estilos de liderança, né? E você entender quais são, as, qual é a sua personalidade, quais estilos se parecem, né? Que favorecem ou desfavorecem o teu, a tua personalidade é super importante. Então, acho que ter consciência disso ajuda o líder a entender assim, putz, a minha personalidade é mais assim, é mais enérgica, é mais isso. Então, como é que eu posso adaptar e conhecer qual, que, qual é o estilo que que dessa organização ou que favorece mais... Esse, esse desenvolvimento do time para poder fazer algumas adaptações e criar ações, enfim, para me ajudar a ter esse equilíbrio, né? De como eu, eu drive o time, mas como é que eu faço isso é, com respeito, entendendo as diferenças. Acho que isso é uma coisa. E o medo, acho que uma coisa é a gente ter clareza que o medo é inerente ao ser humano. Então, o medo é o um mecanismo de alerta, o um mecanismo de respeito para que a gente consiga se preparar é, para alguma coisa que a gente vai fazer. É, segundo ponto é que todo mundo tem medo, todo mundo tem medo de fazer alguma coisa em algum momento independente do nível que você está seja na primeira gestão ou até gestores super experientes então acho que são duas coisas que, que me ajudam a entender um pouco mais sobre esse, sobre esse sentimento eu acredito muito que todo improviso tem uma boa dose de preparo. Então, me preparar para entender que eu não, não conheço muito do assunto que eu vou falar, ou do contexto, das pessoas que estão lá, quais expectativa. expectativas. Então, entender isso, para mim, me ajuda a ter um pouco mais de autoconfiança. Então, acho que isso é um, um, um ponto. Com relação ao time, eu nunca escondi do time que eu tenho medo. Então, compartilhar com o time que o medo existe, que eu tenho medo... E que, como eu me preparo para enfrentá-lo, eu acho que me torna mais humana. Então, me, me ajuda a, a criar essa conexão com, com o time de que o medo faz parte. Tem uma autora que eu gosto, que chama Brené Brown, né? acho que é, todo mundo já conhece lá, sobre a, o tema da vulnerabilidade. E ela fala uma frase que eu gosto muito, que é assim, a vergonha é a mais poderosa das emoções. Então, acho que isso é uma coisa que faz parte. A segunda... Você pode escolher a coragem ou o conforto, mas não pode ter os dois juntos. Então, eu acho que é como a gente entende de que a gente vai para a arena e a gente tem coragem de ser imperfeito, né? E aí, é, acho que é isso. No final, você perde o medo. Você não finge que ele não existe. Então, eu acho que sobre o medo é, é encarar, é saber que existe, tentar entender riscos, mapear e vai. Vai com medo, mas vai.
0: Legal. Se eu puder contribuir aqui, eu vou voltar um pouco no que, o, no que o Pedro falou, eu também tenho uma vozinha interminável na minha cabeça, com senso crítico, falando que tudo que eu tô fazendo tá errado sempre, e eu acho que um dos papéis, de um dos erros que líderes cometem é não filtrar nem a própria voz, nem a voz dos outros. Então, você como líder está é muito mais exposto a feedback, e às vezes a porrada, de vários lados. Então, é o diretor, é o cliente, é alguém que está insatisfeito, é alguém que sempre vem algum feedback e, e, e a gente esquece que o feedback é uma percepção de alguém sobre algo e não a verdade absoluta. E quando a gente, como líder, não filtra e não processa essa informação para passar para o time ou para as outras pessoas envolvidas, você só vomita o que você escutou, você está fazendo um, um mal para o time. Porque, às vezes eles têm outra leitura, às vezes a leitura daquela pessoa que falou o feedback não está correta, tem mais entre o céu e a terra aqui, em vez de só você pegar e repassar o, o, o feedback ou a porrada, ou enfim, a cobrança, que geralmente acontece. Senão, para que você existe Isso é só um, um leve trás de informação e opinião, né? E isso acontece com relativa frequência aqui. E quando o Pedro fala de, de pessoas diferentes... Tem um caso emblemático que é, eu tenho energia infinita, minha pilha nunca acaba. Eu posso fazer o dia inteiro todas as coisas que minha pilha nunca acaba. E é difícil para mim entender que para todo mundo não é assim. E aí, o que já aconteceu e erros de liderança aqui, eu já fui interditado. Porque minha energia infinita faz que eu seja um bom CEO de guerra e mais um líder de paz que ainda precisa tomar cuidado. Então eu sempre arranjo um inimigo novo. E aí no meio dessas, tipo assim, cara, a gente acabou de ter uma super vitória aqui e você já arranjou um inimigo maior para a gente brigar e a gente já tá perdendo de novo. Calma, está estourando o time inteiro, todo mundo fritando aqui. Então você não ter essa clareza do que, de que as pessoas pensam diferente, que elas são configuradas de maneira diferente, acho que é, um, é uma falha legal. E isso envolve até a diversidade cognitiva e como você pensa. Então eu sei que é, por natureza eu tenho o perfil mais falante, mais driver no sentido de tomar risco e vamos vamo que vamos e menos analítico e organizado, tendo a ser mais caótico e, e puxador de fila. E se eu trouxer para o meu time pessoas que são iguais a mim, vai ficar uma bagunça total, caos absoluto completo. Então o que eu aprendi é valorizar ainda mais as pessoas que são diferentes. Então a pessoa que é mais intro, introspectiva, introvertida, a pessoa que é mais organizada e ela me trava um pouco a roda às vezes de processos e vamos pensar aqui, vamos analisar com muita calma. Assim não, vamos que vamos, vamos que vamos, mas então essa esse yin yang aqui, essa esse conflito criativo é bom e por natureza humana, a gente tende a gostar mais de quem é parecido conosco. Mas você precisa começar a apreciar mais e mais aquele que não é parecido conosco. Então, esse é, esse é mais, uma, mais uma falha que encaixa bastante com o que a gente tinha falado anteriormente de trazer clones seus. E isso é uma falha brutal aqui.
1: Uhum. E eu acho que a gente podia fazer, pegar agora alguns temas de liderança bem comuns, assim, que já estão na pauta e a gente colocar os nossos erros principais Nessa, nesses temas, né, então eu vou, eu vou começar com uma das ferramentas mais comuns aqui de liderança, ah, só antes disso ó, o nome do filme do Richard Gere é A Força do Destino O filme do Richard Gere, tá, só para oh, só é pra lembrar aqui, é. É, é um bom filme, tá, recomendo aí pro pessoal é, me mas... mete
0: diretamente ao Senhor do Destino, uma novela Globo é a não, a é, única é, não é, não é isso.
1: Não, 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 o Francisco Cuoco não está nesse, nessa, nesse elenco. Mas o, se a gente for olhar uh, esses temas, eu o, acho que o primeiro que talvez seja mais, esteja mais na pauta aí é o feedback. É, que erro que a gente comete em feedback?
0: Nossa, eu poderia falar anos sobre isso. Vai lá ler, senão eu vou tomar toda a pauta.
2: Só ah, aquela coisa assim, comunicação é o mal do mundo, né? Assim, sempre, sempre, sempre é um tema muito desafiador falar de feedback. Né? e a gente fala de feedback, tem a gente tem problema de ter coragem de falar coisas difíceis, a gente tem problema de feedback, que é recorrência, né? vou esperar chegar o ciclo de desempenho para dar feedback para alguém, então eu tenho problema de de como eu trans, só transcrevo o que alguém falou sem checar né o quanto aquilo de verdade é real e faço o que o Felipe trouxe anteriormente, que é chegar e falar ali para o colaborador. Então eu acho que um, esse é um tema muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo. E aí, a gente está falando de é, eu dar feedback sobre o que aconteceu naquele momento, não sobre o que a pessoa é. Eu acho que um dos maiores erros que a gente comete é dizer assim, você é assim? Olha como você repete isso. Se você fez duas vezes, é porque você é assim e não você, naquela situação, naquele momento, cometeu ou, ou o seu comportamento não foi produtivo naquela situação para aquele momento. Então, acho que um dos maiores erros uh, que, eu, que eu vejo é a gente rotular as pessoas. Assim, e não Chivar, dizer,
1: total.
2: E não dizer assim, neste momento, nessa, situação, nessa reunião, a, 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 o comportamento que você teve não ajudou ao resultado final que a gente queria. Como é que a gente pode fazer diferente? Como é que você poderia fazer diferente na próxima, né que é, que é olhar o feedback para o futuro, o feedback para o Então, acho que, um para mim, hoje, um dos maiores erros é você rotular as pessoas e você não manter uma frequência de feedback ou esperar por um momento as é, formal na agenda para dar feedback Então, eu acho que feedback é contínuo porque a gente pode ajudar as pessoas a serem melhores amanhã do que elas foram hoje então eu acho que na minha visão acho que esse é um dos grandes desafios quanto ao feedback
0: é, sobre feedback eu acho que tem o, o, o pecado da omissão pecar por omissão que é gravíssimo você não falar porque você está deixando de, de dar oportunidade da pessoa melhorar e tal e tem uma diferença aqui que, entre feedback e avaliação formal de desempenho, né? Então, feedback é a qualquer hora, a qualquer momento, e avaliação formal de desempenho, você tem os ritos e rituais. Um dos erros que eu vejo acontecer bastante é você deixar o que está acontecendo no seu ambiente externo afetar a qualidade ou a ênfase do, do teu feedback. Por exemplo, é, meu nenê está chorando aqui em casa, então eu vou falar para o Pedro... Palavras mais duras do que eu falaria do que se nada tivesse acontecendo. Então, a gente deixar o, o ambiente externo influenciar na relação interna. É, a lei falou muito bem de, de adjetivar, mas eu queria acrescentar de se você é vago, se você não... assim. Ah, eu achei isso ruim. Eu achei isso bom. Eu acho que você é egoísta. Eu acho que você é legal. Isso não me dá insumo para trabalhar nada. Isso aí é só um... Me faz me sentir bem, me faz me sentir mal e, e that's it. Mas se você fala assim, olha, Pedro, quando você me chamou no podcast você cita um filme que ninguém conhece, você talvez tire um pouco a atenção do, do ouvinte. E eu estou inventando aqui, tá? É, ou você faz o cara dar um Google isso é super legal porque dá uma referência adicional ao podcast. Eu estou sendo específico. E aí você consegue trabalhar em cima do que é específico e não em cima do que é... É, eu achei, o, o Pedro me, ri, me, me dá muita bronca quando eu faço meu, meu, as vozinhas. Eu sei. O que, que isso quer dizer? O que, que você quer dizer com isso? Então, aqui eu tô abrindo a minha caixa de ferramenta aqui, que são coisas que eu já vi de, de falhas minhas como líder que já tomei feedback sobre, né? Então, ser específico é legal e pessoas reagem a, diferente, a estímulos diferentes. Então, para você dar um feedback para mim, eu prefiro o mais direto possível sem, é, sem por meios e por menores, mas tem gente que você precisa acolchoar um pouco aquele shit sandwich é uma porcaria tá? Ah, Ale, seu cabelo é lindo, tudo que você já fez na vida é uma mentira, Pô, é, parabéns pela participação, não adianta não adianta é, mas tem pessoas que você vai precisar mastigar um pouco mais é, é, antes, de dar, antes de dar o feedback, então acho que essas são as as principais, e, e ter um, um, um ponto fundamental é, cara, este feedback está partindo de eu me importo de, com você, eu me importo com o teu trabalho, eu quero que a gente melhore junto aqui, tem que ter esse combinado de novo, claro, porque aí você pode falar coisas mais específicas, coisas mais duras e etc, sem ter o, esse cara tá querendo me derrubar ou sem ter alguma coisa assim.
1: Olá, você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente. É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio.
2: Também um outro ponto que eu fiquei pensando, que foi um dos, dos erros que eu cometi e tento melhorar, é pedir. Né? Então, o tá. ato de pedir feedback, ele abre portas para as pessoas terem mais coragem de falar para você o que elas têm para falar. Então, quanto mais aberto a gente está e, e, e ser o protagonista de você pode me dar um feedback, eu gostaria de ouvir o seu feedback sobre essa situação específica que eu fiz, é, porque isso me ajuda. É, isso facilita, eu acho, que para a comunidade olhar para a gente e falar assim, nossa, é fácil falar com a Lê, porque ao final eu sei que ela vai me pedir um feedback. Eu então, acho que essa, esse ponto de você se colocar aberto para isso, eu acho que tem de ajudar também, sabe?
0: Tem é um ponto de você receber feedback também, porque você... Sob, sob batuta de ser líder, você não está acima da pessoa e da situação e naturalmente as pessoas podem ter um pouco mais de receio de te falar as coisas como elas são. Então você pode começar a receber menos informação para melhorar do que deveria ou você é, se deixar levar pelo teu ego de falar assim... Agora eu que mando nesse trem todo e as coisas vão ser como eu sou e talvez você erre mais do que qualquer coisa. Então, a, a, você saber ouvir, interpretar, então ouvir e não deixar a vozinha massacrante triplicar aquele feedback que você recebeu Para meu Deus, você é um péssimo líder, você deveria estar tá, é, é, no kindergarten de novo e tal, ou não deixar o... O,
1: o meu sargento é ótimo dessas frases, né? Exato,
0: exato. Vai vender teu artesanato na praia que você não serve o que você tá fazendo. Ou é. até, não, essa pessoa tá te dando feedback, mas ela que tá errada. É, você é muito bom e tal. Então, o, o ego tem um, tem um papel importante nessa de receber é. feedback também. De escutar é. porrada.
1: Eu vou voltar pro ego, acho que esse é um tema legal, mas o, essa, vo, essa voz aí na hora do de receber o, o feedback e, e mostrar que você deve receber o feedback é super importante também outro dia eu estava uh, falando com uma liderança que cuja o liderado dessa pessoa falou assim poxa eu não recebo nunca feedback e aí a, a, a pessoa que lidera fala porra mas eu dou feedback toda semana para essa pessoa e aí veio um, um insight que você está falando que isso é um feedback <risos> pra pessoa, porque o fato de você não falar, estou te dando um feedback agora, às vezes não marca na pessoa na cabeça é da pessoa rigoriza, que, ela, exato. que ela tá recebendo, Sim. então olha que, que, que coisas bobas, né eu acho que, eu sempre falo assim, às vezes liderar é ser um pouco o Celso Portioli, na hora que você tá explicando a brincadeira que você vai entrar agora. Pessoal, essa isso brincadeira é, é assim. O balão vai entrar na barriga e a gente vai sentar no chão e depois ganha pontos. Sabe? E, e, e aí, quando começa a nova rodada, volta o comercial, ele explica de novo isso. E às vezes a gente tem, a gente tem que ser mais Celso Portioli e menos aquele cara que acha que tá tudo entendido. Né? então isso é uma essa, falha
0: é, recorrente. Tá? É recorrente, então, recorrente. Você achar que as pessoas entenderam o que você quis dizer. É é, e você precisa explicar 100 vezes a mesma coisa, porque talvez as pessoas comecem a entender. Você achar hum. que as pessoas... É, é maldição do conhecimento. Você achar é que as pessoas sabem o que você sabe, ou que elas partem da, do mesmo ponto de partida de que você parte, é uma falha brutal. que aí você é vai isso se aí. frustrar sempre das vezes.
1: Temos que ficar confortáveis em se tornar o Celso Portioli. Agora... É. O, 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 o Felipe adorou essa metáfora do Porsche. Mas o, mas, o, mas o outro ponto que eu queria falar com você, outro, outro básico aqui: delegação. É, é, líder que microgerencia, líder que delega demais. Quais os erros aí? Quem quer começar a falar de delegação?
0: Eu começo com o meu. Eu tenho FOMO, Fear of Missing Out. E quando eu comecei a, a, a liderar, isso na verdade, eu falo quando eu comecei como se eu fosse um ser humano super resolvido mas é a batalha que eu travo até hoje, tá? Especialmente quando você ainda não tem confiança em você como líder nem em relação ao time como teu novo liderado, é, você tende a olhar mais do que deveria. Então você começa a, em meio, micro-gerenciar, só que se você fica só micro-gerenciando e olhando, e, e olhando tão de perto, você impede que os teus liderados é, também subam a própria performance e também so, subam a própria régua, e aí você tá só sendo ineficiente com o teu time. você tá meio que fazendo o que você fazia antes e boa. E aí você vai tentar compensar. E aí quando você tenta compensar, você vai jogar a bomba pro o teu time, você não vai explicar direito, você não vai acompanhar nada. E você vai falar assim, resolve esse treco aqui. E as chances são de vir uma coisa que você não estava esperando de, de as pessoas terem dúvidas. E você fala, ah, mas eu te dei para resolver. Mas você não explicou a piada, você não deu um feedback intermediário no meio do caminho, você só delargou. Então existe uma dicotomia entre, deixa eu ver o que está que acontecendo toda hora, todo minuto, com, resolve esse trem e me conta um dia o que, que aconteceu daqui aos sete anos quando a gente se encontrar de novo e boa. Então você erra para os dois lados, no delargar e no delegar e ficar... Sabe quando você, alguém fica atrás de você olhando a tua tela enquanto você digita? É essa a sensação.
2: É, Felipe, acho que sim, Pedro, acho que esse é um, principalmente na primeira gestão, acho que esse é um grande desafio, e esse é um dos erros que a gente comete mesmo, porque a gente é muito bom no que a gente entrega, e a gente gosta, porque se a gente foi promovido, é porque a gente gostava do que a gente fazia. Então, você vira líder, você deixa de fazer o que você mais gostava, que é entregar, né, e você precisa fazer com que os outros entreguem por você. Então, eu acho que tem um, um, um ponto, assim, que é, o Felipe começou falando sobre gerenciamento de expectativa, então, acho que o líder tem que ter muito claro qual que é o mandado dele, sabe? O meu mandado aqui, nessa área, é fazer isso. É chegar nesse lugar. Então, é ter foco mesmo no resultado, ter foco na entrega e criar esse ambiente de entrega. Então, quando eu falo criar esse ambiente de entrega, o é, que, que, que time que eu tenho, né? A gente falou muito do... Você começou falando do, da guerra dos soldados, assim. Qual que é o time que eu tenho ali? Como eu organizo? Quem vai para que pedaço da batalha, quem, quem, quem tem quem papel. E eu gosto muito de, de, de usar uma coisa que também é muito comum, que é a tal da liderança situacional. Então, eu gosto muito de olhar assim, quais são as habilidades dessa turma, o que, que eles conseguem fazer, né, quem é bom em quê e aí eu vou organizando a, os desafios por, pelas, pelas fortalezas das pessoas. Então, eu acho que assim, o líder precisa ter, dar a visão, drivar, ser específico, e deixar o time fazer o caminho. O time precisa sentar e desenvolver e criar esse caminho de como chegar lá mas empoderar, para mim, tá incluído aí. Criar mecanismo para você engajar a galera a chegar lá e treinar. Então, eu acho que tem alguns mecanismos, algumas ferramentas que a gente pode falar em outro momento, daqui a pouco a gente pode falar é, mecanismos de grupo, mecanismos individuais, onde você entende quem você vai dar o que, considerando as habilidades atuais e os desejos futuros. Então, eu acho que é você ter esse esse entendimento coloca no caderno quem é esse que ele gosta né qual que é a motivação ali que, que forças ele tem quais são as vulnerabilidades e você vai driveando onde você tem que estar mais onde você tem que estar menos então eu acho que o, o papel do líder não é fazer a tarefa mas é desenvolver para que o time possa fazer e chegar lá né engajado é,
0: tem um tem um complemento aqui Ale que também envolve ego como a gente está dizendo antes que é o teu time faz a tarefa e você parece aquele colega de faculdade que bota o nome no trabalho e vai lá apresentar bonitão uhum. e não dá o crédito. Esse é o um erro clássico de líder, especialmente os líderes, especialmente dos mais, líderes mais cabeça antiga, de fazer o time trabalhar para você parecer bem na fita, quando na verdade você ser líder é um exercício de humildade de, na verdade, você trabalha para aquelas pessoas e você precisa destravar o que está na frente delas para elas fazerem um bom trabalho você é muito mais ferramenta delas do que o contrário. E a gente ainda vê muito, do tipo, é, vai lá o analista, estagiário, sei lá, quem passa a madrugada fazendo negócio, só que eu vou apresentar no board, eu vou ficar lá bonitão. E se tiver ruim, a culpa é dele. Se tiver bom, eu que dou o crédito. Então, acho que precisa ser um pouco do contrário também. Você dar o crédito e você assumir... É, é... Tem aquela coisa do, do espelho e da janela, né? Então, você... Assumir a culpa quando é a coisa isso, está errada, porque o, em última o, análise... O,
1: o Jim Collins que fala isso, né? Eu, eu acho que é isso aí. O meu eu pai, eu Jim Collins... É, nossa.
0: <risos> é, mas é você assumir a culpa, porque em última análise é uma falha de liderança quando alguma coisa está errada, e dar o crédito quando as coisas dão certo. Então é, é um pouco de oposto ao que a gente via anteriormente ou que as pessoas falam, né? E tem uma falha de liderança, que é você... É olhar o time, olhar as pessoas meramente como ferramentas para combater uma meta, para cumprir uma coisa do trabalho. Na verdade, você é responsável direto pelo desenvolvimento, performance e bem-estar daquelas pessoas. Então você precisa saber como é que elas estão, como é que elas não estão, o que, que, tá, o que, que elas estão aprendendo, como é que elas estão indo, o que está que fazendo elas irem melhor, melhor ou pior porque é uma responsabilidade tua. isso, de novo, você tem, a, você tem a contrapartida ou exagerar na outra perna, que é você ser só se preocupar com o bem-estar das pessoas e esquecer que vocês estão lá por um propósito específico, que é colocar um produto na rua ou entregar uma meta de vendas ou alguma coisa do tipo. Mas é, tem o maçarico total, completo e absoluto que você acha que é tudo peça e máquina e as pessoas não são pessoas do outro lado. Então tem é, outra... Outra gangorra aqui de erro das duas pontas de liderança.
2: Sabe, Felipe, te ouvindo falar, me lembrou um pouco do... A gente está falando do líder, né, que é o protagonista da conversa, mas sobre as organizações. Né? Então, quando você vai avaliar uma liderança, se ela está indo bem ou mal, né, é, o quanto hoje a, a avaliação dessa liderança é o quanto das pessoas ele, ele desenvolveu, né? o quanto que é, o bônus dessas pessoas, está é incluso o, o NPS, né, o clima interno, quantas pessoas a partir dele foram promovidas, quantas pessoas a partir desse líder são chamadas para liderar as Qued, são chamadas para projetos multidisciplinar, são referências na organização. Então, acho que talvez um, uma reflexão é se hoje a gente, quanto organização, privilegia e mede o quanto aquele líder está realmente desenvolvendo as pessoas. Quais são os indicadores que a gente está usando para avaliar essa, essa gestão, sabe? Porque aí o líder ele entende assim... Quando eu faço todo esse, esse papel de desenvolver e deixo a minha equipe te entregar, aí eu fiz, o, eu fiz o meu papel e o resultado aparece. Então, o quanto a gente também está estimulando bons indicadores para dar retorno para esses líderes. Acho que isso é uma reflexão também.
1: Vamos agora pegar, uh, uh, a gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio, vamos pegar algumas, uh, assim, fazer um rapid fire aqui de uh, erros que a gente cometeu aqui ou erros que a gente comete para a gente empacotar esse episódio aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Alguns que a gente lista aqui de, de erros nossos, né? Quem, quem quer começar? Eu começo.
0: É quem bate esquece, quem apanha não esquece. A sua voz tem muito mais peso do que você acha que tem e as pessoas lembram do que você fala de maneira é, descuidada, como se fosse uma verdade. Toma cuidado. Boa, boa.
2: A gente falou muito de ser esse perfil mais driveado, voltado para resultado, né? E muitas vezes, para eu saber que eu tenho uma personalidade mais enérgica, né? Eu, eu tentei mudar quem eu era. Então, acho que uma das aprendizades que eu tive, assim não deixe de ser você sabe é, a sua personalidade a sua essência faz muito diferença acho que uma liderança autêntica eu acho que torna a nossa vida né mais fluida e a gente consegue inspirar mais quem está do nosso lado então um dos erros que eu, que eu cometi e, e hoje eu reflito assim eu, eu, eu vou ser quem eu sou e eu vou do jeito que eu sou gerar valor para o time que eu tiver
1: eu acho que isso é fundamental Alê, saber encontrar o teu estilo né e acho que um outro aqui que é que é muito comum, né? que é você ser muito gerente e pouco líder. Né? É, esse é um erro muito comum. Você ser super bom nas rotinas e blá, 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 blá Mas você, o que é liderar? Liderar é apontar o caminho. Se você não repete o caminho e mostra qual é o caminho, você não está liderando. Então, esse é o básico que às vezes a gente esquece, a gente se perde nesse meandro de ferramentas aí. Então, esse é um, é um aprendizado muito importante, pelo menos para mim, assim entender o teu papel, né?
0: é Eu, eu vou em consonância com você, Pedro, que eu, uma vez eu escutei, não, não lembro onde é que eu li, que você liderar é você fazer as pessoas quererem e gostarem de fazer o que precisa ser feito. Então, tem um, um fator de inspiração e de motivação aqui que também tem bastante papel. E, de novo, eu tô todo trabalhado no equilíbrio hoje, só que se você <risos> só faz o vamos aí, vamos que vamos e você não gerencia, também é um erro de liderança. Você tá só confiando na tua retórica e tal e não tá andando bem. E tem uma, uh, uma outra coisa relacionada à voz que é o que você faz tem mais peso do que você diz. Então, total. se você fala que que não, aqui a gente preza por equilíbrio, vida e trabalho, só que você fica mandando mensagem para todo mundo todas as horas, isso acontece comigo até hoje, por causa da minha energia infinita, você, na verdade, você tá mandando uma mensagem em dúvida Ou se você fala que, não, a gente preza aqui por, por ser melhor do mundo e você se contenta com coisas medíocres na prática, você tá, na verdade, dizendo muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala. E aí você perde totalmente o time por causa do walk the talks e se você não é, é, anda pelas suas regras, você perdeu o time. Boa, boa. Você, Alê.
2: Puxa, Pedro, eu, eu trouxe acho que um outro, um outro uma, uma outra preocupação, assim, para mim, que é, é ser humano, sabe? A gente está falando, vivendo num momento hoje tão crítico de mundo, eu acho que a gente diz tanto que a gente precisa ser um líder humano que entende de gente, que entende das nossas emoções. Primeiro, para depois entender das emoções do outro. Eu acho que um, um dos, dos pontos que eu tomo muito cuidado agora, depois de, depois de apanhar bastante, é, é entender, ler sobre mim, sobre as minhas emoções, o quanto eu coloco as minhas emoções é, na, no, na mesa para poder ter um time, ter um ambiente mais, mais produtivo. E também de entender quais são as necessidades, e, enfim, da minha equipe. Tem uma pesquisa que eu, que eu li umas semanas atrás, na Harvard Business Review, que falava um número que me assustou muito. A pesquisa dizia que 75% dos funcionários afirmam que o seu líder superior constitui a pior parte do seu trabalho. E 65% é dizia que eu aceitaria um salário, reduzir o meu salário, se o meu chefe fosse substituído. Então, quando eu li essa frase, eu fico muito impactada. E aí, repensei mesmo. Então... É, eu entendo desse, desse bichinho aí, né? Dessa coisa tão, tão complexa e tão especial que é gente. Então, eu tenho que levar a equipe a, a chegar lá nesse resultado, mas o como eu faço isso, né? Então, o como, para mim, hoje, ele tem um, um, uma representatividade super importante é, de como eu ajudo as pessoas a chegarem onde elas, onde elas querem chegar e onde a organização quer que o grupo chegue, sabe?
1: Boa. Eu vou dar dois aqui. É, é, um é querer ser o, o líder amigão esse é wow. um erro muito comum, líder amigão é o líder que todo mundo gosta dele mas o time não bate meta <risos> o time não bate resultado o time... e, e o teu papel não é ser amigo dos seus liderados o teu papel é conduzir o, o time para a missão que todo wow. mundo, então você serve ao propósito da missão, então às vezes você não tem que ser amigão essa é uma lição muito importante porque o inimigo ali é o teu ego, é querer ser gostado né? Querer que as pessoas te admirem, em vez de querer cumprir aquilo que você precisa cumprir. Então, o líder, a liderança, é óbvio que o pêndulo nunca funciona nos extremos, quando a gente fala em liderança. Exato, sempre você não precisa tá ser um maldito. Meio. É, Exatamente. Exatamente, ele sempre no meio, a solução está sempre mais ou menos no, no meio, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então, esse, esse, esse é um que eu coloco aqui, que é super importante. O outro ponto que eu, que eu acho importante é... Bons líderes também são bons liderados. E às vezes a gente é. não é bom liderado. A gente, é, a gente tenta só focar no nosso time, mas a gente esquece de ser um bom liderado. Os melhores líderes são líderes fáceis de serem liderados bons, né, recebem bem, atuam nas coisas, são, entendem o estilo de liderança da, que, que, com que eles estão tra trabalhando, se adaptam também, então esse é um outro aspecto super importante.
0: Se eu pudesse completar aqui com um erro de liderança, é você seguir esses cinco passos para ser um excelente líder. Não existe! Não existe! Não existe! Eu posso ler todos os livros, fazer todos os cursos é, fazer todas as mentorias possíveis você vai ter um cenário e um monte de problema e um monte de, de avenida de oportunidade que é só comum a você e ao seu time então não, assim tem muita coisa que você pode beber deste episódio de N outras referências que a gente pode passar que vão te ajudar pra caramba mas você achar que uma lista do Buzzfeed ou uma thread do Twitter é. do Naval ou alguma coisa que tipo, vai resolver os seus problemas de liderança, tá errado
2: Fê, acho que é muito legal isso que você trouxe, e, e acho que o um último ponto aqui é você organizar uma agenda para você se preparar, sabe? Porque quando a gente, às vezes, assume uma liderança, a gente fica tão dedicado naquela tarefa, tão focado ali, que eu também não coloco na minha agenda é, para que eu esteja disponível para aprender. E aí, disponível para aprender... o machado, né? Exatamente. É desde ouvir o, o meu cliente, é ouvir a minha área pá, é ouvir o meu time e também me preparar. Então, acho que hoje a gente tem o mundo está tá mudando tão rápido. A gente precisa saber tantas coisas. Então, eu acho que uma das coisas que eu, eu aprendi é dedicar tempo para parar, afiar os machados, para me preparar para o próximo desafio. Então, acho que, que é uma das coisas que a gente precisa na pauta na
1: agenda. É, e, e isso faz, faz parte do seu trabalho, não é um nice to have do seu exatamente. trabalho. Exatamente. Né? É importante Bom, entender, né? Exatamente. Fundamental. E acho que eu, eu coloco o meu último aqui para gente encerrar, que é que eu acho que, que às vezes a gente não se dá conta que tudo é culpa nossa. Tudo é culpa. A gente tem que ficar se repetindo isso constantemente. A gente, ah, é culpa da minha equipe, é não sei o que, é o contexto. Não, é culpa. Nossa, nosso como líder é tudo culpa nossa. Deu certo, é culpa do time. Deu errado, é culpa nossa, e a gente tem que entender. Ah, mas o meu time é ruim. Quem, quem, quem selecionou eu, o time? É, quem eu, treinou eu, eu. o time? Né? Sempre é culpa nossa. Acho que essa é, é, é a maior, é maior lição mais dura para o líder engolir
0: eu, eu talvez trocaria a palavra de culpa para responsabilidade nossa. Porque a gente não pode deixar de, de responsabilizar os outros também no time. Assim, ah, se é tudo culpa minha, não, é todo mundo tão bom, e é só eu que sou um mártir aqui. Tarana. Então, as pessoas precisam, numa linguagem direta, assumir os seus B.O. Então, e você precisa responsabilizar as pessoas. Mas, em última análise, a responsabilidade daquelas pessoas estarem com aquelas funções naquele Exato. lugar é sua. Então, é, tem quando a gente essa. faz o
1: Five Wise, é sempre cai na gente, né? A gente pode ah, essa pessoa não está motivada. Bom, quem quer o trabalho de fazer? Ah, minha meta está muito esticada. Bom, quem negociou a meta? Sempre tem a responsabilidade do líder, né? Eu acho que talvez culpa dessa conotação, né? De que eu, eu talvez seja meio powerless, né, para resolver, mas isso. eu acho que é o contrário, eu tenho que me sentir powerful para conseguir entender que o meu círculo de influência é muito maior do que eu, que eu acredito que ele seja. Então, acho que com isso, só para, senão a Babi vai cortar o nosso episódio aqui, a Babi, é a nossa, nossa é, censora, nosso superego aqui desse. Censora, beleza. É, ela, 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 ela está já fervendo aqui, eu, eu queria agradecer enormemente a participação de vocês. Alê, muito obrigado, espero que seja a primeira de várias participações aqui com a gente no Grota Hall, espero que você tenha gostado dessa sua primeira experiência.
2: Olha, a primeira a gente nunca esquece, honradíssima de estar do lado de vocês dois, honradíssima de poder falar sobre esse assunto que é tão apaixonante e Pedro, assim, no, no última, no, na última linha, eu, vamos... Também trazer mais diversão para esse papel, né? Acho que o papel da liderança é uma honra, mas também, né, tá nesse papel. Mas acho que tem que ser divertido. Então, acho que é, vamos é nos divertir nessa jornada como todo, como eu me diverti hoje aqui com vocês. Super, obrigado.
1: Boa, fundamental. E falando em diversão, meu divertido amigo Felipe Collins, muito obrigado pela sua participação novamente.
0: Eu que agradeço, como sempre, me divirto fazendo esse podcast. O assunto está bem fresco na minha cabeça porque a gente lançou agora na Future Dojo o Leader Launch, que é um curso justamente para primeira liderança, para quem acabou de assumir posições de liderança. Então todos esses erros e falhas e, e pontos cegos estão bem frescos na minha cabeça. E se eu pudesse recomendar além do Leader Lot, que é o curso da Future Dojo, vejam a série do Michael Jordan. Especialmente tem, tem alguns pontos ali do Phil Jackson, que eu quero técnico, que você consegue aprender é, é, elementos de liderança em lugares não óbvios então eu acho também que te ajuda bastante e no, por final muito obrigado pelo convite espero que você tenha gostado desse episódio, Pedro e ouvinte me chame mais que eu adoro estar aqui
1: sem dúvida, valeu! Você sabia que existem diferentes tipos de liderança? Se você quer continuar se aprofundando nesse assunto, dá um pulo no episódio 99 para aprender mais sobre liderança situacional. Outro bom episódio é o 76, onde a gente fala sobre como construir times ágeis. Como sempre, a gente adora receber o seu feedback. Manda e-mail para podcast.coace.vc com as suas dicas, sugestões, críticas, o que mais você quiser compartilhar com a gente. Prometo que vamos ler todas as mensagens e responder. E, obviamente, não deixe de compartilhar o Grotaholics. Uma das maneiras mais importantes para fazer o Grotaholics chegar a mais pessoas é você parando 30 segundos e compartilhando nas suas mídias sociais. Ajuda a gente. Até a próxima semana.